0: Там такие специфичные родители Мать берет трубку, а ей звонил влюбленный Ну, на тот момент, возможно, еще не очень влюбленный Парень, который дотел дозвониться до дочери этих родителей Хотел поговорить с ней Вот она нам звонит, берет трубку мать Не то, чтобы она сильно слушала, что ей пытаются сказать И Она бросает трубку, встает отец и говорит, что они хотели А она отвечает, секса Это подкаст Как у Замекиса, где мы будем рассказывать вам о знаковом, о самом знаковом, не самом знаковом и вообще не знаковом кино восьмидесятых. Меня зовут Алина Затонская.
1: Ребят, всем привет. Меня зовут Даниэл Фамилию. Я все еще пока не хочу озвучивать, потом попозже.
0: Скажи, когда ты раскроешь эту тайну?
1: Честно, я пока сам не знаю, когда я научусь выговаривать свою фамилию настолько четко, чтобы типа, человек сразу мог написать все по буквам.
0: Ну, возможно, к сезону второму подкасту мы раскроем эту тайну.
1: Но если доживем, то в целом почему бы и нет. Посмотрим. Так, раскрывать тему сегодняшнюю я очень хочу, у меня прям распирает.
0: Ладно, ладно. Сегодня я хочу поговорить о том, что в фильмах и сериалах сегодняшних нам кажется чем-то привычным или даже шаблонным. Но своим происхождением это обязано... Именно в 80-м. И это кино о детях и подростках.
1: О детях и подростках. А какой промежуток 80-х? Вот он самый яркий вот, э, в этом жанре.
0: Мне кажется, это 85-й, 86-й год. Просто потому, что именно в 86-м появляется Ф.Р.С. Бьюлер берет выходной. Или Клуб Завтрак Джона Хьюза также появляется в 85-м. Но это такие наиболее яркие, на мой взгляд, примеры подросткового кино того времени, и я бы назвала два этих года как самых ярких
1: Мне интересно, а мне грозит расстрел, если я ни один из этих фильмов не смотрел? Или мне дадут возможность реабилитироваться и к следующему выпуску все это уже глянуть?
0: Я думаю, тебе придется много глянуть, но если ты просмотришь все, что я сегодня буду перечислять, то считай, ты реабилитирован
1: Блин, ну я на самом деле постараюсь, потому что мне как неловко все это дело обсуждать, не вклиниваясь прям в самую суть. Вот, мы сейчас все возьмем с меня слово реабилитироваться и посмотреть все то, что мы сегодня обсудим. А в следующем выпуске я обязательно с меня все спросишь.
0: Давай. Погнали. В общем, сейчас я перескажу всю суть выпуска в двух словах, после чего можно выключать запись. Ага. И это все, Джон Хьюз. Джон Хьюз, Джон Хьюз, всем спасибо.
1: Все, можно нажимать паузу, да, выключать
0: <свят> да, мы можем заканчивать этот выпуск. В принципе, мы все проспойлерили и все рассказали.
1: Блин, обалдеть, а я хотел чуть-чуть детальнее. А что мне смотреть получается?
0: Все, что снимал Джон Хьюз. Ладно, если серьезно... Ладно. <свят> 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 давай разберемся, где начинается подростковое кино и что такого сделал, собственно, Джон Хьюз. Сейчас фильмы и сериалы, в которых раскрывается психология подростка где на передний план выходит его чувства, такие фильмы кажутся нам чем-то обыденным. Но огромный вклад в становление этого направления сделал именно Хьюз как режиссер, который обратил внимание на ребенка по-новому, не так, как это делали до него, просто вообще.
1: Самое интересное вопрос, что вообще снял Джон Хьюз?
0: Из самого культового он снял «Клуб завтрак», 16 свечей и Фэрис Бьюлер берет выходной. Собственно, это трилогия, которая сюжетно не связана, но связана скорее вопросами, которые там поднимаются и какими-то особыми режиссерскими приемами, которые, в общем-то, качуют, наверное, из фильма фильм. Вообще, фильм? фильм. э, Джона Хьюза ты можешь знать как сценариста фильма Один дома. Вот этот мальчик, который остается один дома, про которого все в последний момент забывают. Это такое своего рода лид всего, что делал Хьюз, потому что э, только у Хьюза всегда появляется вот эта история про брошенного, покинутого ребенка, мир которого на самом деле во многом глубже, чем мир родителя, мир взрослого человека, и взрослый часто является злодеем, в то время как ребенок настоящий герой. Например, появляются какие-нибудь бандиты, как мы помним в один дома, или злой директор школы, как было в клубе завтрак, 16 свечей, но к этому мы еще вернемся. И, в принципе, о его режиссерском почерке мы поговорим чуть позже.
1: Он брал на себя, получается, ответственность, взял на себя ответственность вот выразить вот этот голос всех обиженных, расстроенных детей, которых не понимают взрослые, и все это, так сказать, олицетворил в своих картинах.
0: Да, во многом он отразил то, что беспокоило поколение. И это с одной стороны. С другой стороны, он это поколение показал, обнажил все его проблемы и дал людям возможность рассуждать о них не только в поле, не знаю, повседневной жизни, психологии, но и в поле кино. Очень
1: интересно разобраться было бы, что побудило Джона Хьюза в итоге всю эту проблематику поднять на уровень кинематографа. Рассказать это, получается, непосредственно в первую очередь взрослым о проблемах детей, что они не такие посредственные, не такие поверхностные, что ребенку тоже может плохо житься, что у него тоже есть какие-то проблемы. Ты знаешь вот историю, что его побудило к этому?
0: Я пыталась какое-то время искать в этом корень психологический, найти какую-то ту самую детскую травму, И понять, что же заставило его эту проблему обнажить Но, честно, никакой такой травмы где-либо описанной Никаких свидетельств того, что у него были там злые и жестокие родители Или с ним грубо обращались, у него было тяжелое детство Ничего такого на просторах русскоязычного интернета нет точно В англоязычном интернете я где-то нашла одну скромную строчку о том, что его родители очень много работали, и он какими-то своими делами в этот момент занимался. Возможно, в этом выразилась его покинутость, но, если честно, я не уверена. Эта история, как мне кажется, начинается в тот момент, когда в 70-х, а именно в 73-м году, Лукас снимает фильм "Американские граффити". Тот самый Лукас, который снимает "Звездные войны" в семидесятых и переворачивает с ног на голову кинематограф и рынок научной фантастики Из интересных фактов и там и там играет Харрисон Форд, поэтому, если вы очень любите Харрисона Форда, как и я, вы можете посмотреть этот фильм хотя бы ради этого. По сути, с этого фильма начинается отчет новой истории подросткового кино.
1: А как еще раз фильм назывался? И мне прям даже захотелось его записать.
0: Американские граффити — это такая тоска по ушедшему образу Америки 60-х перед убийством Кеннеди и во время войны во Вьетнаме. Слоганом этого фильма, если мне не изменяет память, звучит какая-то фраза в духе «А что ты делаешь накануне 62-го года?» или «Что-то такое там было?» Сюжетно это последний вечер летних каникул в августе 62 года про то, как выпускники средней школы проводят этот вечер. Чисто на уровне ощущений, это такой глоток свежего воздуха, на мой взгляд, в плане кино. Такая свежая картина, которая отличается от кинематографа. И есть в ней какой-то дух свободы во многом из-за того, что он говорит о подростках. И говорит в том числе и на языке подростков, возможно, разве что с меньшим психологизмом. И в любом случае, вот эта последняя ночь перед условно взрослой жизнью — это сильно далеко от каких-нибудь современных фильмов про трэш-вечеринки школьников с наркотиками и прочим, но, тем не менее, эта картина сложная. В общем-то, и трэш-вечеринки школьников могут раскрывать какую-то психологическую проблему про, не знаю, поиск подростками себя или какие-то истории про употребление наркотиков, про незащищенный секс и так далее и тому подобное. И это может быть какой-то сложной проблематикой фильма. Но в большинстве таких фильмов, мне кажется, в частности современных, проблематика не то чтобы прослеживается. Это скорее способ рассказать историю.
1: Посредственно. все это очень посредственно выглядит.
0: Да. Вообще фильм позиционируется как комедия. Эта комедия очень сложная. В биологии рассказывается, что происходит с героями фильма через 2-3 года. И это так немножечко Такую легкую пощечину тебе дает. И в любом случае стоит это посмотреть, потому что картина, с одной стороны, не типичная, с другой стороны, знаковая. Но не стоит ждать ней какого-то экшена, потому что она совсем не про динамику, про смену событий за событиями и так далее, она, скорее, очень нарративная. Это повествовательная такая штука про какую-то историю, которую ты в спокойном режиме смотришь. Ну,
1: понятное дело, мы здесь как бы и не трансформеров обсуждаем, потому что у нас тут была динамика. В целом, ожидаем. Короче, ты вот этот фильм рекомендуешь, правильно?
0: Да, я не уверена, что с него стоит начинать. Ну, как? Наверное, если пытаться понять хронологию и того, как все это развивалось, то, конечно, стоит начать с этого фильма Но, на мой взгляд, куда легче начинать с того, что тебе больше знакомо, с того, что тебе проще понять И потом от этого условно-простого двигаться к сложному, потому что так легче понимать какие-то штуки А потом, в идеале, просматривать то, с чего ты начинал, и замечать там те культурные или режиссерские отсылки, которых ты не замечал раньше.
1: Я понял, понял. То есть он прям совсем нетипичный для современного зрителя.
0: Да, это точно. И да, кстати, в описании этого подкаста мы обязательно укажем все фильмы, которые мы здесь упоминаем. По сути, Лукас э, фильмом «Американские граффити» как бы романтизировал уходящую. Охот через молодежь, ее местами бунтарский, местами сентиментальный, ищущий чего-то дух. И потом многие молодежные комедии пытались этот успех повторить. Например, лихие времена в школе Ричмонд Хай и фильм под кайфом и в смятении. И тот, и тот считается комедией, хотя и тот, и тот поднимает какие-то сложные проблемы. Например, в лихие времена в школе Ричмонд Хай девушка делает аборт. И, в общем-то, смешного здесь мало. Это большая социальная проблема, и даже сегодня.
1: Ощущение складывается, как будто Лукас просто был первопроходцем. что вот он с «Фантастика», получается, первый прорубил вот это окошко, что все люди... Ну, многие режиссеры взялись именно за sky все дела. Получается, теперь еще и подростковое кино. Он тут тоже первый, что ли, оказался, или как?
0: В некоторых... И да, и нет. С одной стороны, именно с него вся эта линейка подростковых фильмов, сложных подростковых в то же время комедийных фильмов, начинается. С другой стороны, все же, когда мы говорим про подростковое кино 80 и давай здесь оговоримся сразу, чтобы было удобнее и легче воспринимать на слух, что далее слова «подростки» и «дети» мы будем использовать как какие-то синонимы. Мы не подразумеваем фильмы про, не знаю, пятилетних детей, а говорим примерно об одном и том же возрасте, каком-то подростке от условных 12 до, не знаю, 18 лет. Плюс-минус. Вот. И с одной стороны, вклад во все это большой сделал Лукаса, с него можно такую сделать точку отсчета.0. С другой стороны, все же не будет ошибкой сказать, что подростковое кино 80-х начинается с Джона Юза. Ну, то
1: есть, он, скажем так, громкий первооткрыватель был, да?
0: Да, да, можно сказать так.
1: А до Лукаса, что, никто не снимал кино про подростков?
0: Снимали. В принципе, появление подросткового кино отследить легко. Появляется кино. Появляется кино и о подростках. Очень быстро. Было бы странно предполагать, что за всю историю кино никто до Джона Хьюза или до Лукаса не додумался сделать подростка главным героем фильма.
1: Итак, получается, условно, спустя 85 лет истории кино Хьюз такой, а кто-нибудь пробовал снимать кино, где в главных ролях дети?
0: И все такие. Были битвы в других галактиках, фильмы про сумасшедших были, про Самнамбулу. Про фермера, который занимался сексом со свиньей, но детей нет, детей не было.
1: Если что, последний это фильм ⁇ Свадебная ваза ⁇ но мы ни в коем случае не рекомендуем его смотреть, если вы хотите сохранить здоровую психику.
0: О oh, да, лучше внести этот фильм в черный список. Так вот, возвращаясь к вопросу, когда же все это появилось, первые сохранившиеся примеры есть в немом кино. Например, Ребекка с фильма ⁇ Сани Брук ⁇ Это 1917 год. История такова. У Ханны Рэндалл семеро детей. Чтобы облегчить эту ношу, ее сестры, старые девы Миранда и Эмма, забирают ее дочь Ребекку, и там она встречает красавчика Адама и обещает выйти замуж за него, как только она станет совершеннолетней. Но своими шалостями она настолько раздражает теток, что те отправляют ее в интернет. И спустя время она становится совершеннолетней, выходит красивой девушкой, и Адам требует выполнения обещаний.
1: Надо будет посмотреть, а что значит вот термин сохранившийся фильм. Ты вначале сказал, что Ребекка с фермы Сеннибрук — это пример сохранившегося кино. Что это значит?
0: Дело в том, что многие фильмы на заре кинематографа утеряны по разным причинам. Чаще всего они просто сгорели, потому что пленка в то время делалась из легковоспламеняющихся материалов и по некоторым оценкам. От 75 до 80% немых фильмов вообще не дошли до нас.
1: Так, если 75-80%, то как мы о них вообще знаем, получается? Какие-то архивы, что это?
0: Да, остались отрывки, архивные записи, где-то фотографии. Та пленка, что не сгорела, зачастую просто рассыпалась со временем, потому что она была еще и очень хрупкой. И что примечательно, зачастую пленку уничтожали умышленно. Ее уничтожали, например, потому что думали, кому нужно мое кино, когда появились фильмы со звуком Коммерческой ценности в этом нет, хранить материалы просто дорого, ну и все, избавляемся от пленки Иногда, насколько мне известно, избавлялись от пленки конкурентов, такое тоже было угу,
1: Обалдеть А вот те экземпляры, которые до нас дошли, да еще вот были фильмы о подростках? Получается, 70-е, 80-е и... Ну, сейчас современное, получается, кино у нас. Но вот а до... до были?
0: Вообще, если открыть какой-нибудь список на той же Википедии, то до 80-х можно в каждом десятилетии найти несколько фильмов о подростках. И когда ты долистываешь до 80-х, ты понимаешь, какой то дам прорвало. Там очень много фильмов. Опять же, это не значит, что до никто не умел снимать кино про подростков. Серьезный разговор о таком кино мы можем начинать в послевоенном Голливуде, например. Фильм Бунтарь без причины» — это 1955 год, тоже культовый фильм. История про Джима Старка, которого играл на тот момент красавчик Джеймс Дин. Все умирали от того, какой он красавчик, и обожали его очень сильно. Он уже был поп-иконой 50-х, и многие хотели быть на него похожими. Так вот, история про Джима Старка, который... Принимает участие в опасном состязании, чтобы доказать крутому базу, что он не трус. У Джима есть добрый, но боязливый друг Платон и девушка, в которую он влюблен Джудит, которая, как и сам главный герой, ищет себя и не может найти в некотором смысле.
1: Я, кстати, заметил, что бас это такое распространенное имя среди. антигероев. злодеев? Таких антигероев. Да, 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 да. Да
0: классика жанра. Как назвать неприятного героя? Бас.
1: Конечно же, бас.
0: Интересно, есть какой-то аналог в русских именах? Вот как бы ты назвал русского злодея?
1: Русского злодея? Олег, конечно же, Олег. Везде Олеги. Злодеи.
0: Мне очень жаль всех наших знакомых Олегов.
1: Да, простите, пожалуйста. Со мной работают три Олега, если что.
0: Наверное, я бы назвала злодея Николай, но мне кажется, есть в этом что-то коммунистическое, революционное. Так вот, можно сказать, что не будет преувеличением для всех очевидный факт, что «Бунтарь без причины» — это классика кино. Если вы по каким-то причинам не смотрели его, то стоит это сделать, потому что ты смотришь и понимаешь, угу, с этого начинается Голливуд. На самом деле, конечно же, он начинается не с этого, но это такой пример, отправная точка, которую можно понять, и которой, в принципе, на старте, наверное, достаточно, чтобы замечать дальше какие-то отсылки, инструменты э, и так далее. Конечно, потом было много отсылок, оммажей и так далее. Разумеется, в том числе и у Джона Хьюза. И здесь нам стоит запомнить фильм «Бунтарь без причины», потому что мы к нему еще несколько раз вернемся. Так вот, Джон Хьюз и «Бунтарь без причины». Начнем с простого, фильм «16 свечей». В этом фильме есть сцена, которая как минимум чисто визуально построена как сцена в фильме «Бунтарь без причины». Значит, стоит двуспальная кровать, там спят родители, и вдруг раздается звонок телефона. Я честно не помню, что говорят герои в фильме «Бунтарь без причины», но зато я помню примерный пересказ того, что говорят герои фильма «16 свечей». Там такие специфичные родители. А мать берет трубку, а ей звонил влюбленный, ну, на тот момент, возможно, еще не очень влюбленный парень, который хотел дозвониться до дочери этих родителей, хотел говорить с ней. Вот он нам звонит, берет трубку мать, не то чтобы она сильно слушала, что ей пытаются сказать, и она бросает трубку, встает отец и говорит, что они хотели, а она отвечает секса. Это супер странная сцена. Мне она, когда я в первый раз смотрела, мне казалось...
1: Серьезно она так и сказала?
0: Да, мне казалось, господи, это такой бред, но спустя время я поняла, что, наверное, это смешно.
1: Ну, не знаю, но с твоих слов звучит забавно. Интересно, конечно, стало.
0: Да, и, собственно, «16 свечей» — это чисто хьюзовская история про покинутого ребенка. Если в «Один дома»... Наверное, некорректно просто сравнивать все фильмы с «Один дома», С одной стороны, это понятный пример, а с другой стороны, я все равно буду каждый раз говорить, что Джон Хьюз всего лишь лишь сценарист фильма, но не режиссер. Но почерк мы можем проследить, поэтому я сравниваю именно с этим фильмом, как какая-то понятная картина, от которой можно оттолкнуться. Так вот, если там ребенка забывают дома, то в случае с фильмом «16 свечей» родители Саманта Бейкер Неожиданно забывают про день рождения своей дочери. Ну, потому что у старшей дочери свадьба, еще какие-то дела и так далее. Что-то напоминает, правда?
1: Да, например, как родители забывают ребенка дома и улетают в семье отмечать Рождество в другой город.
0: Именно так. Это, в общем-то, повторяющийся мотив у него. Родители не обращают должного внимания на детей, дети наставлены а и предоставлены сами себе. Например, в клубе ⁇ «Завтрак» многие проблемы героев связаны с конфликтом поколений. И вообще там дети это супер, а директор ⁇ мировое зло. Мировое зло в лице директора есть и в Феррисе Бьюлере. Там герои по-разному относятся к своим детям. Например, родители главного героя его очень любят, но там сохраняется злой директор. И, например, у одного из героев все еще очень... Холодные, отвлеченные родители, которые готовы убить ребенка, если она ставит сарапинку на машине. Все эти фильмы 16 свечей, клуб Завтрак, Фэрис Бьюлер берет выходной, связаны трилогией. Неудивительно, что в них легко найти что-то общее, но эта трилогия не сюжетная. То есть, из фильма в фильм не сохраняются, например, персонажи, или там нет какой-то общей вселенной, условно говоря, как это бывает. Но. Связь этих фильмов заключается как раз в вот этом конфликте поколений и в том, что дети пытаются заявить о себе, сказать, что у них тоже есть голос и право на этот голос. Как бы
1: невольно связь присутствует, то есть люди прекрасно понимают, что это вот одна и та же проблематика, просто вот как бы немного в разных обертках, вот так три раза, правильно?
0: Да, они отчасти раскрывают разные проблемы, и проблемы по-разному. Например, «16 свечей» — это во многом история про подростковую влюбленность, про то, как иногда бывает страшно показать свои чувства. Да, и, и кстати, «16 свечей» эм, — одним из саундтреков к этому фильму является песня «Turning Japanese». И, значит, американцы долго верили, что эта песня, повторяющаяся рефрен Это, значит, история про подростковую мастурбацию Но это ошибка, ничего такого не было И эта история, скорее, про страх быть отвергнутым подростковой любви Про подростковые чувства и так далее И что, в общем-то, в обоих случаях, в принципе, хорошо ложится на 16 свечей Потому что этот фильм то ли о той самой робкой подростковой любви, то ли о половом созревании. Будет, наверное, честно сказать, что он и о том, и о другом. Для «16 свечей» отсылка к «Бунтарю без причины» во многом такая. Можно, конечно, еще видеть параллели в том, что герои ищут себя и так далее. Но это как бы наше первое вещественное доказательство. Куда интереснее ситуация с фильмом Фэрис Бюллер берет выходной. Сюжет, в общем-то, таков. Главный герой – это обаятельный парень. Этого главного героя играет Мэтью Бродерик, чуть постарше, он играл Инспектора Гаджета. Да, это скорее что-то более знакомое из детства. Сюжета такова: главный герой, собственно, Фэрис Бюллер. обаятельный парень, которого обожает вся школа, его ненавидит его родная сестра, как раз таки за то, что его обожает вся школа, ему все можно. И он какой-то день решает остаться дома, прогулять школу, потому что жизнь одна, так коротка, и можно все упустить, если постоянно ходить на занятия. Он звонит своему другу, такой неуверенно себе в скромный ипохондрик, у которого большие проблемы с родителями, и ему проще притвориться больным, выпить гору таблеток. Не предварится больным, он скорее верит, что он на самом деле болеет, потому что это способ бороться со стрессом, выпить кучу таблеток и так далее. Смотрит на несчастный брак своих родителей и как-то по этому поводу переживает. Значит, он звонит ему, звонит своей девушке, забирает ее из школы, забирает своего болеющего друга из дома и вместе с ними пытается взять максимум от одного свободного дня вне школы. <говорит> параллельно с этим директор решает научить его о жизни пытается доказать всем что он на самом деле прогульщик потому что это непросто и все думают что ребенок же на самом деле заболел его родители убеждены что он лежит дома и на самом деле заболел параллельно с этим его родная сестра пытается как-то его проучить потому что она знает что он не заболел и она в начале фильма крайне его ненавидит.
1: Слушай, это почти боевик какой-то разворачивается. (laughs) У нас есть два э, главных злодея и три главных героя которые друг друга пытаются как-то остановить.
0: Во многом да, экшен местами такой же, честно. И это очень легкое, очень интересное кино. Настоящая комедия, честно. Там поднимаются сложные проблемы. Опять же, несчастливый брак, ребенок похондрик или конфликт между братом и сестрой, когда сестра чувствует, что ей не хватает внимания, пытается это внимание получить и так далее, про поиск себя. И, в принципе, там психологических моментов очень много. Ну, например, на них работает интересный прием, когда в самом начале фильма Фэрис Бюллер очень органично ломает четвертую стену. Он делает это максимально красиво. К нему приходят родители, они сисюкаются и говорят: «Ох ты бедный, оставайся дома. Они уходят, он встает и смотрит в экран на тебя и говорит что-то в духе. Хм, ну вот, они опять поверили мне. И ты понимаешь, вот сейчас начнется действие. И там они ходят по музеям, смотрят на, на биржу, еще что-то делают, еще что-то делают. Все это действительно супер. Настолько супер, что у меня уже много лет в инстаграме цитаты Фариса Бьюлера о том, что жизнь движется слишком быстро, если ты не остановишься хотя бы однажды и не осмотришься по сторонам. Ты все пропустишь.
1: Блин, это очень красиво звучит. Но я, вот этот, вот этот я точно посмотрю, потому что мне как минимум интересно посмотреть на молодого э, Мэтью Бродерика в любом случае.
0: О, да! Там, в принципе, много интересных фраз и культурных отсылок, и это точно стоит посмотреть. Это один из моих любимых фильмов. Но если вдуматься, помимо всего прочего, то фильм Фэрис Бюллер берет выходной это такой бунтарь без причины от 80-х как кандидат от народа, только кандидат от 80-х. И главный герой, обаятельный, ищущий себя бунтарь и там, и там. Только если Джеймс Дин, он настоящий такой, в некотором смысле, революционер, который бросает вызов всему, что есть вокруг, Феррис Бюллер, скорее, просто аккуратно обходит действующие порядки. Его скромный друг, скромный друг главного героя, есть и там, и там. В одном случае это просто скромный друг, в другом случае это скромный друг-апохондрик, родители которого в несчастливом браке. И там и там есть девушка главного героя. Я задумалась об этом, когда искала кадр «Пунтеря без причины», где пять родителей, чтобы сопоставить с кадром из 16 свечей. И когда я долго-долго листала ленту фотографий, я подумала, «Стоп, я же где-то видела то же самое». И действительно, чуть позже я наткнулась на чей-то коллаж, где вверху, строятся из бунтаря без причины, а внизу Фэрис Бюллер берет выходной. Мне кажется, что Юс переосмыслил бунтаря без причины по духу своего времени. В этом-то и главное его достижение, как мне кажется. Он понимает и раскрывает психологию подростка так, как, возможно, никто другой до него не делал. Он показывает, что движет ребенком на самом деле, какие страхи и комплексы у него мучают.
1: Что на самом деле испытывают дети, в общем? То, о чем почему-то забывают взрослые, ну не почему-то понятное дело, время проходит, но тем не менее проблемы забываются, и таким образом можно окунуться немного в то время, когда сам был ребенком, сам был подростком, испытывал все эти сложности трудности, и немного это все как бы пропустить снова через себя, переосмыслить. И возможно, мне, кстати, кажется, вот после просмотра такого фильма большинство как бы взрослых уже сформировавшихся... Людей хотя бы какой-то небольшой промежуток времени будут гораздо лояльнее к своим детям относиться.
0: Мне кажется, да. Возможно, какие-то проблемы сильно поменялись и уже отличаются от проблем того времени, но какие-то проблемы сохранились. И я, конечно, не могу сказать, что бунтарь без причины не отражает какую-то психологию подростка. Но принципиальная разница в том, что, на мой взгляд, что Джеймс Дин — это все таки поп-икона, и когда ты видишь на экране этого бунтаря Ты думаешь скорее о том, что хочешь ему подражать И хочешь быть похожим на него Хочешь быть таким крутым, как он Ассоциировать себя с ним В случае с Хьюзом он скорее делает Он как будто бы ставит перед тобой зеркало И говорит, смотри, это твоя проблема Знакома? И ты думаешь, да
1: Это самый действенный ход
0: Да, лучше всего это видно в фильме «Клуб завтрак» Значит, история такова Пять школьников абсолютно разных по духу, по способу мышления, по социальной принадлежности, по разным причинам, в субботу оказываются в школе. Потому что они все провинились. И директор школы, снова главный злодей директор школы, заставляет написать их сочинение. И дальше, собственно, конечно же, они не хотят писать сочинения, и большую часть времени они занимаются совершенно не этим, а пытаются как-то скоротать часы, которых им, хотят они этого или нет, приходится познакомиться и общаться. И, конечно, им это дается трудно, потому что это абсолютно разные духу люди, это...
1: Если тебя правильно понимаю, сейчас секундочку перебью, то есть это несколько подростков в одном помещении, которых заставили их за то, что они провинились, писать сочинения. Все они по духу разные, разные темперамент. Ага, все, я вклинился в сюжет.
0: Да, там есть бунтарь Джон Бендер, есть спортсмен, Есть умник-ботаник, как это полагается, есть популярная принцесса, очень странная девочка и вот эти пять героев. В последнем случае оказывается, что странная девочка настолько странная, что пришла туда сама, а не потому, что она чем-то провинилась. Вообще, это мой любимый фильм.
1: Так, а почему он конкретно?
0: Мне кажется, что в некотором смысле это как фильм-эксперимент. Вот, в реальной жизни есть какая-то социальная стратификация. Не знаю, есть инстаграм-бьюти-блогеры, а есть клуб любителей поиграть в что, где, когда. И кажется, что эти две группы никогда не пересекутся, они живут в разных мирах. Но ты берешь и искусственно разрушаешь эту социальную стратификацию и сажаешь их в одну комнату. И смотришь, что произойдет. Я, наверное, не хотела бы наблюдать за таким экспериментом, но можно взять другие социальные группы для наглядности и посмотреть, что же там произойдет.
1: Мне кажется, в фильмах позднее это стало довольно популярным приемом, потому что, ну, наверное, многие видели всякие картины, особенно триллеры, какие-нибудь, где главных героев всех абсолютно разных по темпераменту сажают в одну комнату и заставляют выживать.
0: Мне кажется, это психологические триллеры, действительно зачастую такие, которые давят на психику.
1: Кстати, вот вопрос, который мучил меня с самого начала, когда ты сказала про клуб завтрак, почему он так называется, если там про завтрак и про клуб, по-моему, вообще ни слова в сюжете не говорится.
0: Значит, легенда гласит, что название появилось после того, как Хьюз случайно услышал это от сына своего друга. В какой-то школе в Иллинойсе клубом завтрак сами ученики называли принятую в американской системе образования процедуру наказания тех школьников, которые чем-то проштрафились. Их оставляли на целый выходной день в помещении, чтобы они осознали свою вину. И так появилось название фильма.
1: Ага. Ну, мне все равно непонятно, очень интересно, почему именно клуб «Завтрак».
0: Тут уж подробности мы не знаем. Возможно, психологическая защита, перевести это в шутку или в, в какую-то игру. И легче это пережить, легче с этим справиться. И вот с одной стороны «Юз» как бы показывает проблему подростков, с другой стороны, он с помощью проблем подростков отражает проблемы того времени. Например, родители Клэр, это девочка-принцесса популярная, ее родители испытывают сложности в браке. И для восьмидесятых х проблема Трещащего по швам брака очень популярно. Количество разводов в начале и середине 80-х огромно, оно очень сильно выросло. И одна из причин, по которой спадались семьи, была возможность получения доходов обоими родителями. Это типичная ситуация для регономики. Другой герой Брайан, который умник, э, ботаник, он пытался надеюсь, что я никого не обижу этими спойлерами э, он пытался свести счеты с жизнью. И это способ поговорить о проблеме, увеличивающегося количества самоубийств среди подростков по сравнению с теми же 50 годами. По сути, почему я начала с американского граффити, этот фильм рассказывает нам о событиях 60-х. И подростки 80 они в некотором смысле стали тенью такого яркого поколения молодежи, которое было в 60-х, то поколение, которым снимает фильм «Лукас». Потому что оно сменило устои общества, столкнулось с многими конфликтами, столкнулось с войной во Вьетнаме, студенческие бунты. А подростки 80-х этих проблем не имели, и они в некотором смысле оказались потерянным поколением, которое не озабочено политикой и экономикой, потому что экономика 80-х, в принципе, довольно стабильная, Рейган очень сильно постарался для этого. И они чувствовали себя потерянными, в то время как казалось, что подростки 60-х — это ого-го, а подростки 80-х — м-м, совсем другое. И
1: именно поэтому Локас показывает ностальгию по 60-м, верно?
0: Да, по сути, он показывает те чувства, которые знакомы поколению — Наверное, в некотором смысле можно сказать, на мой субъективный взгляд, что подростки сейчас чувствуют себя все тем же потерянным поколением. И возвращаясь к «Бунтарю без причины», теперь мы понимаем, что вся трилогия фильмов Юза так или иначе связана с ним. Например, главный герой картины «Бунтарь без причины» Джим Старк очень похож на героя фильма «Клуб завтрак». Джона Бендера. Ну или правильнее будет сказать, что Джон Бендер похож на Джима Старка. И тот и тот настоящий мятежник. И тот и тот бросает вызов стеблишменту с той лишь разницей, что Бендер соответствует духу 80-х и в том числе обнажает проблему неблагополучных семей. Его отец э, задушил окурок об его руку. Э, Это мы узнаем в одной из сцен. И влияние фильма во всех отношениях было огромным. Кто-то даже делил американский кинематограф на до клуба завтрак и после. Но что совершенно точно изменилось, подросток стал целевой аудиторией фильмов.
1: А раньше он не был целевой аудиторией? Mm,
0: ну как? С 50-х годов, с появлением того же бунтаря без причины, внимание к молодежи и внимание молодежи к кино растет. Но так, чтобы создать полноценный продукт для подростка, чтобы он увидел там свое отражение, а не идеальный образ, к которому хочется стремиться, Такого, кажется, не было до Хьюза. Точнее, правильно будет сказать так. Я не исключаю попыток сделать такое кино, и не исключаю вероятности того, что такое кино существует или существовало до. Просто в случае с Хьюзом это можно назвать первым успешным коммерческим и массовым кино такого плана. И влияние его настолько огромное, что оно остается до сих пор. Мы до сих пор можем видеть его во многих фильмах и мультфильмах. Некоторые такие отсылки к клубу завтрак и особенно забавно эти отсылки считывать. Например, там есть сцена, где все герои танцуют, она периодически воспроизводится в разных произведениях. И, например, кстати, в сериале «Как я встретил вашу маму» все герои одеваются на маскарад в костюм Джона Бендера, того самого бунтаря из фильма «Клуба завтрак, Или сериал «Футурама» содержит несколько цитат из клуба завтрак.
1: Не говоря о том, что там главного героя одного из главных героев зовут Бендер.
0: Да, да, и это тоже отсылка к тому самому Джону Бендера из фильма "Клуб". Серьезно? Да, без шуток.
1: Обалдеть. Ладно, по начинает складываться. То есть получается, это такой первый блокбастер про подростков, я правильно понимаю?
0: Да, в некотором смысле, да, потому что люди поняли, что подростки могут быть целевой аудиторией, это огромная аудитория, и она заслуживает того, чтобы делать кино специально для нее. Внимание,
1: заслуживает внимания. Да. Получается, с Хьюза все и началось.
0: Получается, что Хьюз нажил проблему поколения восьмидесятых показал боль, которая есть у подростков, ну и, в конце концов, просто снял чертовски хорошее кино, которое приятно смотреть, вне зависимости от того, хотите ли вы посмотреть что-то достаточно сложное или достаточно простое.
1: Ну что, мы, получается, можем по традиции советовать фильмы, но давай, Алин, вот давай ты посоветуешь нам кино, а я, как я и сказал, пообещаю посмотреть вместе со слушателями.
0: Ну ты чертовка. Да. Помимо той трилогии, о которой я весь выпуск говорю, я очень надеюсь, что вы ее посмотрите. Я бы посоветовала еще два фильма. Это фильм «Смертельное влечение». В оригинале он называется «Heathers». Не очень понимаю, почему в русском языке он называется «Смертельное влечение», но да ладно. Фильм, В котором Война на играет главную роль. И в некотором смысле воюет со всем белым светом. Знаменитая сцена, где она взрывает школу. Это из фильма «Смертельное влечение».
1: А, вот оно, откуда все пошло.
0: Но стоит оговориться, что школу взорвала все-таки не совсем она, но это вы узнаете при просмотре фильма. Второй фильм, который я уже так или иначе упоминала, это «Лихие времена в школе Риджмонд-Хай». Он, с одной стороны, как я уже говорила, довольно сложный, поднимает сложные проблемы, например, аборт. А с другой стороны, это очень простое кино, где появляются Такой герой-придурок, за которым просто забавно смотреть что-то в духе невероятного приключения Билла и Теда, штука, которая заслуживает просмотра.
1: Кстати, я надеюсь, что все уже посмотрели приключения Билла и Теда, потому что фильм, правда, очень крутой, несмотря на то, что я его посмотрел, уже, получается... Ну, короче, прошло время, и я его помню, мне он нравится. То есть у меня такая вот четкая система, что если я фильм не вспоминаю через неделю или через две, значит, то, ну, это было что-то посредственное, я не запомнил, мне не понравилось. У меня очень четкий фильтр на этот счет, поэтому мне фильм понравился, и надеюсь, что вам тоже.
0: Здорово. Очень приятно советовать фильмы и узнавать, что они кому-то нравятся. Все фильмы, которые мы сегодня упоминали, мы оставим в описании выпуска. Ну что, до следующего выпуска! Пока.